0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va s'interroger euh, sur les trois façons de se libérer et j'irai même encore plus loin que ça, les trois façons de... le point de départ en fait d'une reconstruction. Parce que je pense que ce qui va vous venir spontanément à l'esprit, c'est forcément de prendre la parole. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça pour commencer à se reconstruire. Et surtout, je me suis rendu compte, au travers de moi, ma propre reconstruction, que je suis passée par différentes étapes. ces trois étapes que je vais justement vous parler. Trois étapes qui peuvent être considérées comme un, un point de départ dans votre reconstruction. Pourquoi est-ce que je vous dis un point de départ Tout simplement parce que moi, j'estime qu'une reconstruction, de toute façon, est le chemin, le parcours de résilience, d'épanouissement, de développement personnel de manière générale, il y a un point A, mais il n'y a pas de point B en fait, il n'y a pas de il y a pas de fin. Le développement personnel, c'est toute la vie. Donc bon, J'espère que je ne vais pas trop vous déprimer en vous disant cela. <rire> en tout cas, il y a trois façons pour moi de se libérer. Je pense notamment euh, quand on a vécu des violences sexuelles, mais pas que. Ça peut être aussi euh, pour pouvoir aussi avancer quelque part quand il y a quelque chose de notre passé qui nous freine, euh, qu'on a du mal à avancer, à se projeter, à, à se définir des objectifs. Hein. Bon, bref, peu importe. En tout cas, il y a trois façons de se libérer. Il y a trois façons de pouvoir se reconstruire et on peut être amené à rencontrer, enfin, à passer par ces, une étape, une des trois façons, ou deux, voire les trois. Je vais vous expliquer un petit peu aussi tout au long de ce podcast un petit peu mon parcours par rapport à ces trois choses-là, ces trois façons de se libérer. Mais comme je vous disais, euh, on a l'impression qu'on on, on estime souvent qu'il faut absolument prendre la parole, il faut absolument parler pour se reconstruire. Chose que moi, j'estime que c'est un outil, C'est pas le seul qui existe aujourd'hui et c'est qu'un point de départ. Parce que, et vous savez que moi, c'est ma motivation aujourd'hui à travers mes, mes réseaux sociaux, tout ce que je vous partage, que ce soit sur YouTube, Instagram, enfin bon, même ici, au, au sein de ce podcast-là, vous savez que moi, ma mission, c'est de pouvoir vous donner des clés et des outils sur le « après ». Après qu'on a pris la parole, parce que j'ai vraiment... Moi, quand j'ai pris la parole, je me suis dit, ok, bon, bah voilà, j'ai pris la parole, mais je me sentais pas forcément mieux, vous voyez. Donc, c'est vraiment juste un point de départ et c'est pas le seul outil, en fait. Prendre la parole, n'est pas forcément l'outil qui va vous permettre de vous reconstruire, ok Il en existe d'autres. Donc il en existe deux autres, moi que j'ai relu aujourd'hui. Il y a autant de personnes qu'il y a de parcours de résilience, de développement personnel, de reconstruction et tout ce que vous voulez. Chacun se libère de la manière qu'il qu 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 veut. Et surtout, le but, c'est que, que ça puisse libérer la personne, en fait. Le but, c'est que ça puisse vous libérer vous, que vous vous sentez mieux, que vous puissiez enfin libérer ce poids qu'il y a en vous. Le principal, c'est que c'est ça, en fait. Peu importe, il faut pas vous dire absolument, il faut absolument que je prenne la parole aujourd'hui, il faut que je parle parce que tout le monde parle, donc du coup il faut que je fasse pareil et du coup c'est ça qui m'a aidé à me reconstruire. Non, pas forcément, pour prendre la parole il faut se sentir prêt, mais c'est pas le seul outil pour pouvoir se reconstruire, ça c'est totalement faux. Croyez-moi, je n'ai pas uniquement pris la parole. J'ai mis en place les deux outils que je vais vous, vous révéler juste après. <rire> je pense que là, le suspense est à son comble. <rire> non, mais c'est vrai. On stop de penser qu'il faut absolument, absolument, absolument prendre la parole pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se reconstruire, etc. C'est faux. Il faut se sentir prêt. On ne prend pas aussi la parole comme ça. Euh, moi j'ai pris la parole, je vais vous expliquer euh, j'ai pas d'abord parlé à ma famille etc et tout ça c'est aussi des, des j'allais dire des clichés, c'est vrai que des, des, des suppositions qu'on peut faire mais c'est totalement faux, le principal c'est que vous puissiez vous libérer ôter ce poids qui est en vous moi, je le connais très bien. Ça peut être votre, un poids comme une sorte de pierre qu'il y a dans votre ventre. Ou alors, ça peut être une boule de feu aussi. Euh, mais ce mal de ventre constant que vous avez, peut-être que voilà, ça peut vous faire du bien. Donc, je vais vous donner les trois outils. Donc, évidemment, le premier outil, vous allez me voir venir, c'est forcément la parole. Ça, c'est, comme je vous disais, c'est un outil parmi tant d'autres. Ok Prendre la parole. Donc, moi, pour vous donner euh, mon, mon parcours, par rapport à cette prise de parole j'ai pas d'abord parlé à ma famille j'ai d'abord pris la parole à ma psychanalyste euh, parce que vous savez que j'ai fait une psychanalyste une psychanalyse pardon euh, durant euh, ma dépression en 2018 pendant à peu près 7 8 mois et euh, c'est elle qui m'a mis en confiance et à m'a amené en fait vers la prise de parole mais ça a pas ça a pas été le truc d'accord je suis passée par plein d'autres étapes notamment l'écriture je vais vous en parler juste après mais au départ, j'ai pas pris la parole tout de suite en fait. Ça a été un cheminement, j'ai fait plein d'autres exercices avant de prendre la parole. Et puis j'en ai parlé à ma famille ensuite, mais ça n'a pas été tout de suite en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que prendre la parole, c'est pas forcément en parler tout de suite à sa famille. Ça peut être un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, qui vous voulez, ça peut être un ami, euh, quelqu'un de votre boulot, j'en sais rien. Je sais pas si vous êtes au, au lycée par exemple, il y a peut-être des CPE, une infirmière, enfin voilà. En fait, le but, c'est pas forcément de, de se dire... Parce que on, quand, on, quand on voit tous les témoignages qu'il existe aujourd'hui, ces personnes-là qui témoignent aujourd'hui, elles ont dites-vous bien qu'elles ont déjà fait un gros travail en amont, qu'elles ont pris certes la parole aujourd'hui, mais qu'elles n'ont pas forcément pris la parole comme vous pouvez le voir aujourd'hui. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. <rire> mais en tout cas, dites-vous bien que... Pour elle aussi, ça a été compliqué. Pour moi aussi, ça a été compliqué. Je n'ai pas pris la parole tout de suite. Ça a mis trois ans. Euh, certaines personnes, je pense notamment, vous connaissez Anya Tsai. Ça a pris 20 ans, 20, 25 ans avant qu'elle puisse prendre la parole. Donc voilà. Moi en tout cas, et je vous le dis très honnêtement avec toute vulnérabilité, j'avais extrêmement peur de mourir, j'avais extrêmement peur que si je prenais la parole, il allait m'arriver quelque chose, j'allais avoir des représailles, on allait s'en prendre à moi, donc c'est pour ça que j'ai gardé le silence parce que j'avais extrêmement peur qu'il m'arrive quelque chose ou qu'il arrive même quelque chose à ma famille. Sauf que c'est totalement bullshit, c'est faux, on ne meurt pas de prendre la parole. Moi quand j'ai pris la parole, je me souviens de ma psychanalyste, et ça je vous en avais déjà parlé, qui m'a dit bah, « vous voyez, vous n'êtes pas morte ». Mais non, c'est vrai, mais j'avais extrêmement peur qu'on s'en prenne à moi, qu'on s'en prenne à ma famille, etc. Donc prendre la parole, c'est un outil parmi tant d'autres, on est bien d'accord L'avantage que ça a, c'est que ça, le fait de prendre la parole, de se libérer de ça, ça permet d'évacuer le poids qu'il y a en nous. Moi, je me souviens d'avoir une espèce de grosse pierre en moi, mais vraiment énorme. J'avais constamment mal au ventre. Et juste le fait de parler, de mettre à plat les choses, eh ben, je peux vous assurer qu'en une fraction, de seconde, ce poids-là, il est parti, mais direct. Et ça permet aussi de se sentir moins seul. Mais ce n'est pas, encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas le seul outil à votre disposition pour pouvoir vous libérer. On est bien d'accord C'est un outil parmi tant d'autres, ok Deuxième outil, du coup, deuxième façon de se libérer que j'ai pu observer, en tout cas, de, de, de mon parcours de reconstruction personnelle, c'est les actes. Qu'est-ce que j'entends par là Pour moi, il y a deux choses. Les actes, ça peut être des actes juridiques, ça peut être porter plainte. Il y a des personnes qui, avant même de prendre la parole, vont porter plainte. Ça, c'est quelque chose qui s'observe aussi. Malheureusement, c'est très peu courant. Je ne sais, sais plus les, les chiffres, mais j'ai trouvé ça exorbitant. Il euh, y a, je crois, moins de 10% des femmes en fait, qui portent plainte. J'en fais partie, <rire> d'accord Et je suis encore dans mon délai de, de, pour pouvoir porter plainte. Mais ça peut être un acte vraiment juridique, le fait de porter plainte. Mais j'étendrai vraiment le, ce second point, ce second outil de, de cette façon de se libérer à passer à l'action et donner du sens à son histoire. Et ça, moi, par exemple, ça passe, j'entendrai par là, de, je ne sais pas, peut-être créer une association. D'accord Ça peut être vraiment de faire quelque chose de son histoire. Ça peut être aussi, euh, moi, pour vous donner, mon, encore une fois, mon, mon parcours personnel, moi, ça a été de créer mon compte Instagram. OK C'est de passer à l'action et donc de, de témoigner, en fait, à cœur ouvert, publiquement. Alors, ça, c'est quelque chose qui... Pas facile, d'accord C'est pas à la portée de, de tout le monde. Et il faut se sentir prêt, encore une fois aussi, à, à le publier. Enfin, euh, voilà, à en parler ouvertement. Ça dépend de chacun. Chacun peut se sentir à l'aise d'en parler publiquement. D'autres pourront le garder pour soi. En fait, c'est libre à chacun, mais c'est de faire quelque chose, d'accord Ce que j'entends par les actes, c'est de construire quelque chose avec son histoire, ok Ça peut être une façon de se libérer, de se dire, et ça, ça fait lien à mon podcast aussi que j'avais fait sur tout cheminement, du coup, le fait d'accepter, etc., son histoire. Quand on est capable d'accepter, en fait, là, maintenant, on va se dire qu'est-ce que je fais maintenant de mon histoire et je vais essayer de trouver du sens à tout ça, ok Donc, je vous renvoie au podcast que j'avais fait par rapport à ça. Mais c'est, de manière générale, passer à l'action, construire quelque chose, passer à l'acte, ok ça, c'est une façon de se libérer. Pourquoi Parce que c'est un peu, quelque part, reprendre le contrôle sur sa vie. Il y a un chapitre... Voyez ça comme ça, en fait. Votre histoire, c'est un chapitre de votre vie. Mais vraiment un chapitre. On a tendance à faire tout, tout un roman de notre histoire. En fait, pas du tout. C'est juste un chapitre. Vous verrez de votre vie. Et du coup, vous allez continuer d'écrire d'autres chapitres. Et c'est justement ça, les autres chapitres, qu'est-ce que vous allez écrire, en fait Okay. Donc, ça peut être ça aussi, de se libérer, quelque part de reprendre le contrôle sur sa vie et de se dire Ok, maintenant qu qu'est-ce qu que je vais mettre en place Quelles sont les actions que je vais mettre en place okay. Donc, ça, c'est la deuxième façon, le deuxième outil de se libérer qui peut être aussi un point de départ. Euh, moi, je pense à Agnès justement, qui, euh, après avoir pris la parole, ce qu'elle a fait, c'est de construire une association, enfin de créer une association, Les Résilientes et qui a permis de créer des groupes de paroles, chose qui n'existait pas dans la région parisienne. Donc, euh, donc, ça peut être aussi quelque chose, et ça l'a beaucoup libéré. Okay et troisième chose, du coup, troisième outil, troisième façon de se libérer, autre point de départ aussi, qui, moi, était mon point de départ à moi, avant même de prendre la parole, c'est l'écriture. Pourquoi l'écriture Alors, je sais que c'est pas simple pour tout le monde. J'ai conscience que c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous, euh, J'en ai discuté justement avec quelqu'un, avec une abonnée, il n'y a pas très longtemps, qui me disait qu'elle euh, qu écrivait de manière spontanée, que pour elle, l'écriture, c'était facile, etc. Chose que, que pour moi aussi, pour moi, l'écriture, c'est très simple. Euh, J'arrive vraiment à écrire ce que je ressens, ce que je pense et tout ça. Mais je me, je, je me mets aussi à la place de, de vous, que ce n'est pas toujours simple non plus d'écrire, qu'on ne sait pas toujours quoi écrire aussi. Mais en tout cas, je vous dis souvent... L'écriture c'est vraiment, et ça a été aussi, euh, il y a des tas de, 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 de témoignages et encore une fois des tas de, de recherches par rapport à ça, des analyses, des recherches vraiment scientifiques qui prouvent que l'écriture peut vraiment, vraiment aider à avancer, ça peut être un point de départ, etc. Et je vous ai toujours dit, l'écriture c'est pour soi, avant tout, c'est uniquement pour soi, on écrit pour soi ça, mais retenez bien ça, c'est comme un journal intime. Mettez-vous dans... Je, je suis sûre qu'on a tous déjà fait ça. <rire> je suis sûre que vous avez tous déjà fait ça, d'écrire des... Des journaux intimes, vous savez, avec les petits carnets qu'on avait avec les cadenas. Moi, je me souviens qu'à l'époque, <rire> ça date, hein, ça remonte. Et pourtant, je suis encore jeune, mais j'avais les petits journaux, les petits carnets là, où il y avait un mini cadenas qu'on mettait, on avait une mini clé qu'on cachait sous l'oreiller. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et on écrivait, ah euh, oh là là, je suis trop amoureuse de lui et tout ça. Et bien en fait, celle-là, c'est exactement pareil. Et il faut revenir à ça. Revenez vraiment à ce trip-là d'enfants, de, euh, où on écrivait euh, spontanément ce qu'on qu ressentait, ce qui s'était passé à l'école et tout ça, ben en fait, en grandissant, et même aujourd'hui, je vous invite vraiment à le faire. On pense souvent qu'écrire, c'est écrire des belles phrases, des beaux mots, de ne faire aucune faute d'orthographe, d'écrire pour les autres, etc. Non, stop, c'est faux. Déjà, c'est écrire pour soi, et écrivez vraiment, même si c'est juste raconter ce qui s'est passé dans votre journée. Mais déjà, vous allez extérioriser certaines choses sans en avoir conscience. Écrire, c'est aussi pouvoir libérer ses émotions. Et ça, c'est un travail qui est énorme. Euh, parce que, justement, c'est ce qui permet aussi, sans s'en rendre compte, d'exprimer ce qu'on va ressentir. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous écrivez, vous prenez le temps d'écrire de ce qui s'est passé dans votre journée... Je sais pas, je vais prendre un exemple vraiment bateau. Euh, vous allez écrire « Ah là là, j'ai été trop en colère parce que euh, euh, j'ai été prise dans des bouchons, ça m'a énervé, du coup je suis arrivée en retard à mon travail. » Ça peut paraître anodin, cette phrase-là, ok Ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Mais juste d'écrire « Je suis en colère », vous avez exprimé une émotion. Ensuite, vous avez dit le pourquoi. « Pourquoi ?» Pourquoi Parce que vous avez été pris dans les bouchons. Et du coup vous êtes arrivé en retard à votre travail et du coup peut-être que vous êtes pris une remarque par votre patron, etc. et tout. Ok. Donc du coup déjà rien que d'écrire ça, ça permet de libérer une émotion, d'écrire votre ressenti, d'exprimer cette colère, et puis aussi quelque part après de vous dire ah ouais mais les bouchons, c'était pas, mon... pas de ma faute en fait. Donc du coup. Euh, je vais peut-être essayer de voir si je peux lâcher prise par rapport à ça, ok Donc là, c'est peut-être aller encore plus loin, mais juste d'écrire ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Euh, oui, euh, mon patron, il m'a dit tel truc et tout, euh, ça m'a énervé sur le moment, après j'ai réussi à me calmer, etc. Vous voyez, ça peut être juste des choses comme ça. Mais juste d'écrire pour soi, retenez bien ça. Ah, on peut écrire nos émotions, on peut écrire ce qu'on a vraiment sur le cœur, mais ça peut être aussi, et là, on étend la chose de l'écriture, ça peut être écrire son histoire, ok Écrire un roman, une autobiographie. Euh, moi, je vous invite vraiment à lire des témoignages aussi des personnes qui ont témoigné. Je pense bah, du coup à Anya. Je pense aussi à Sarah Bidbold qui a parlé sur Un long silence, qui a parlé de son témoignage, etc. L'écriture, le fait de poser noir sur blanc notre histoire, ça permet aussi de fermer un chapitre quelque part. Voilà, euh, je pense à ça parce qu'Anya en a parlé dans son, dans son livre que du coup, le fait d'écrire lui avait vraiment permis de, bah, de mettre un point final en fait à son histoire, etc. et que ça lui permettait aussi d'aider les autres quelque part. Donc, ça peut vraiment vous aider. Mais j'en ai conscience que ce n'est pas juste ça en fait. L'écriture, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, je pense, euh, je pense euh, aux romans, aux histoires, etc. Mais ça peut être par exemple l'écriture d'un blog ça peut être Instagram, ça peut être d'écrire des articles, ça peut être de créer un site internet et de créer des articles en lien avec des thèmes, mais pas forcément de votre histoire, ça peut être des choses qui sont autour, vous êtes passionné par le yoga, parler de yoga si ça vous fait du bien, vous êtes passionné par la méditation, parler de méditation si ça vous fait du bien, et vous verrez qu'au fur et à mesure, plus vous allez prendre confiance dans le fait d'écrire, etc., que ça va vous plaire, que vous allez avoir des retours positifs, etc., plus vous allez avoir envie de parler de vous, en fait. Et ça, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé par parler de, des plats que je faisais, etc., qui n'étaient pas du tout moi, de sport et tout, c'était pas du tout moi. Puis un jour, je me suis dit, mais j'ai envie de parler de moi, j'ai envie de... Alors, ça fait un peu égocentrique, je, je le reconnais de parler de soi, mais ça fait tellement du bien, en fait, aussi, à un moment donné, de se dire, voilà, je pose les cartes sur table et je dis, là, j'ai envie de parler de ce qui m'est arrivé et ça fait un bien fou. Mais ce n'est pas forcément, encore une fois, prendre la parole, euh, faire des actes, etc. Donc, ça peut faire des actes parce que, du coup, créer un compte Instagram ou un site, etc., c est, c est, vous voyez que tout est lié, finalement. Mais juste d'écrire, euh, ça peut vraiment... Enfin, il y a un vrai pouvoir libérateur. On n'en a pas forcément conscience. Après, j'ai conscience aussi que ce n'est pas facile pour tout le monde. On a souvent... Euh, la peur, vous savez, de la page blanche, de ne pas savoir écrire. Mais je vous rassure, moi, ça m'arrive aussi. Je n'écris pas tous les matins dans mon carnet. Pourquoi Parce que des fois, je n'en ressens pas le besoin. Et Mais c'est n'est pas grave, en fait. Mais il y a des jours, je ne sais pas quoi écrire. Il n'y a rien qui me vient. Mais bon, bah, je me dis bah, c'est juste que je n'ai pas envie d'écrire. Et il y a des jours où j'écris euh, des pages entières. quoi. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas grave, en fait. Il ne faut pas se mettre la pression de... Ok, les autres écrivent, donc il faut absolument que j'écrive quelque chose. Non, c'est faux. Et puis encore une fois, c'est pas écrire des tas de trucs euh, du style, j'écris un roman, j'écris je sais pas moi, des belles phrases euh, avec euh, des rimes et tout. Non, c'est faux. Écrivez juste pour vous. Revenez quand vous étiez enfant et que vous écrivez dans, dans vos petits carnets intimes écrivez votre journée déjà, vous verrez que ça vous fera du bien parce que aussi ce qu'on peut avoir peur c'est quand on écrit on a peur aussi de se remémorer des souvenirs, des histoires, des images etc mais moi je vous invite déjà dans un premier temps à écrire ce qui s'est passé dans votre journée écrivez juste ça, comme un journal intime, comme un journal de bord, comme vous voulez et je vous invite vraiment à écrire de façon manuscrite. Si vous êtes plus à l'aise avec l'ordinateur, à faire euh, sur l'ordinateur, faites-le. Mais le fait d'écrire et de se voir écrire aussi, ça permet de, de vraiment... On s'en rend pas compte, mais il y a, je ne je pourrais, je, je pourrais pas vous l'expliquer, mais il y a un effet dans le cerveau en tout cas qui fait que quand on, on se voit écrire, ça permet vraiment de libérer quelque chose inconsciemment. Okay Donc... Libérez-vous de ça, vous n'allez pas forcément. Le, le but, ce n'est pas forcément d'écrire absolument des choses que vous allez vous souvenir de votre passé, de votre histoire, etc. Vous pouvez avoir des remontées d'images, ça c'est possible, pas, voilà. mais c'est minime. Le nombre de fois où ça arrive, c'est faux. Moi, ça ne m'est pratiquement jamais arrivé, sauf quand j'ai vraiment commencé à écrire mon histoire en détail. Okay mais ça, c'est un autre travail. Et là, le travail juste d'écriture, c'est d'écrire pour soi et d'écrire comme vous écrivez dans votre journal intime. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui Ben, mettez ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti C'est tout. Juste ça. Et sans forcément aller comprendre pourquoi, etc., machin et tout. OK Donc, le, le résumé de ce podcast-là, c'est bien de comprendre qu'il n'y a pas forcément uniquement le fait de prendre la parole. C'est aussi d'écrire, c'est aussi de mettre des choses en place, c'est agir. Le principal dans tout ça, c'est que vous trouviez votre façon de vous libérer. Ok C'est ce qui va vous amener aussi vers votre reconstruction. Encore une fois, on peut être amené. Moi, j'ai connu ces trois choses-là, d'accord La prendre la parole. Euh, mettre en place des choses concrètes, mon podcast, Instagram, en faisant des actes, etc. Et puis l'écriture aussi, ça c'est constamment quelque chose que je fais aussi quotidiennement. Donc ça peut être, mais c'est vraiment un point de départ, c'est une façon de vous libérer. Ça peut être un, ça peut être les trois, ça peut être deux, enfin peu importe. Mais ça peut être aussi votre façon de vous libérer à vous. D'ailleurs si, euh, je vous invite vraiment à partager dans les commentaires quelle est votre façon à vous de vous libérer, de vous sentir mieux. Qu'est-ce qui vous permet de vous libérer voilà, N'hésitez pas à m'écrire me, à me, à et à me dire tout ça dans les commentaires de ce podcast-là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça pourra vous aider. Ça peut être vraiment un point de départ vers une reconstruction. Et puis, ne, met, ne, ne, ne vous mettez pas la pression. Voilà, C'est vraiment ça. Ne vous mettez pas la pression de « il faut absolument que je prenne la parole, il faut absolument que j'écrive, il faut absolument que je fasse tel truc pour me sentir bien ». Non, c'est faux. Écoutez vos ressentis. Faites ce que vous avez envie. Et surtout, faites les choses pour vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. A très bientôt. Ciao mes anges.